0: César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Vamos a hablar de este hombre que murió pasmado, recalentado por delante y helado por detrás. ¿Qué, qué, qué historia más? ¿Qué historia? Qué vida más que ma, historia, más ¿verdad? insorga
1: la de Felipe III. Sí. La verdad es que el reinado de Felipe III tampoco fue breve. ¿eh? Duró casi un cuarto de siglo, desde 1598 hasta 1621, pero fue verdaderamente un reinado de transición. Como tú decías muy bien antes, evidentemente no fue Felipe II en su grandeza y también en sus errores, y desde luego no fue el apocalipsis de Felipe IV pero también es un personaje que yo diría que de muy poca sustancia yo creo que es una transición antes del desplome porque seguramente a pesar suyo se tomaron algunas decisiones que no estaban mal y en otras cosas no se arreglaron cosas que tenían que haberse arreglado por ejemplo la política interior de Felipe III y parece mentira que la política interior se sustente sobre tan pocas cosas fundamentalmente busca tres cosas primero que Castilla no sea la gran pagadora de los gastos del imperio
0: Hombre, eso está bien.
1: Y, y el intento de que Cataluña pague no lo consiguió.
0: Ninguna no consiguió, de las dos consiguió, no
1: consiguió ninguna de las dos cosas, es decir, Castilla siguió sangrada durante este reinado y el siguiente, y por supuesto Cataluña dijo que no podía pagar, y no pagó, y no lo consiguió. El segundo aspecto fue la expulsión de los moriscos. La expulsión de los moriscos, que por supuesto es muy políticamente incorrecto decirlo, estaba más que justificada, de hecho se produjo entre 1609 y 1614, y se produjo fundamentalmente porque los moriscos eran una tercera columna. Es decir, evidentemente actuaban ayudando a los piratas islámicos que asolaban las costas españolas y esto hasta personaje tan equilibrado y misericordioso como Cervantes lo reconoce en la segunda parte del Quijote, donde tiene mucha misericordia de algún morisco aislado, pero reconoce que eh, la expulsión eh, ricote, no tenía exactamente exacto, claro. Ricote y de la hija de Ana, pero al mismo tiempo reconoce que es que la expulsión de los moriscos no tenía más vuelta de hoja y de hecho salvo la nobleza que se beneficiaba mucho de los moriscos y salvo los los jesuitas que también obtenían algún beneficio, eh, en fin yo diría que colateral, la verdad es que todo el mundo estuvo de acuerdo y la tercera cuestión sobre la que gira la política interior de Felipe III es la aparición del valido el Valido que es un personaje que en sí no tenía que haber sido negativo porque de hecho fue un precedente del primer ministro, es decir, un personaje que está por encima de secretarios y de ministros y que despacha directamente con el rey, ese, ese personaje funcionó muy bien, por ejemplo en el sistema británico, pero que en España finalmente funciona fatal porque el Valido sirve fundamentalmente para que el rey se dedique a cazar y a otros entretenimientos varios para que no reine. Casi siempre el mismo. ¿eh? Eh, casi siempre el mismo, efectivamente. Sí. Y... No sé qué pasa con los Austrias y los borbones, sí, que, sí. que siempre estaban pensando en lo mismo. Casi siempre el mismo, efectivamente. Y luego era... en cazar. Y en cazar. <risas> y, y evidentemente, para terminarlo de arreglar, el válido es absolutamente corrupto. Es decir, en el caso de Lerma y de Uceda, que son los válidos de Felipe III, pues evidentemente esos son los corruptos. ¿Qué significa esto? Pues que cuando acaba el reinado... Eh, la expulsión de los moriscos que estaba justificada por causas de interés nacional ha causado un quebranto, sobre todo en el Reino de Valencia, y lo que son los grandes problemas financieros de intentar que ese imperio se mantenga, pues económicamente no se han solucionado en absoluto. En cuanto a la política exterior, eh, Felipe III se le suele encuadrar en eso que se llama la generación pacifista del barroco, que ya el nombre la verdad es ya, que sí, resulta sospechoso sí. yo creo que él practicó una política que llevada a cabo por otro monarca era una real política, es decir la idea de una coexistencia pacífica con los países europeos aunque fueran protestantes y firma la paz de Londres con Jacobo I de Inglaterra en 1604 y la tregua de los doce años en 1609 con Holanda y al mismo tiempo el contener a los turcos y ahí la labor de contención de los turcos aunque es poco conocida es extraordinaria, por ejemplo el general Octavio de Aragón expulsó a los turcos de la isla de Malta y eso se hizo en aquella época y por ejemplo se pensó en crear una gran liga hispano franco que contuviera a los turcos, que no llegó a fraguar, pero que realmente hubiera sido muy interesante. La verdad es que la labor de combate contra los turcos y de contención del Islam en el Mediterráneo durante el reinado de Felipe III es poco conocida, pero fue muy interesante y muy eficaz. El gran problema es que el reinado terminó lo que eran los problemas internos de España no se habían solucionado, sobre todo el reparto de aquí, quién paga los gastos del imperio, y cuando finalmente se llegó al reinado siguiente, que fue el de Felipe IV, en el momento en el que España entró en otras aventuras, fundamentalmente la guerra de los treinta años, el imperio como tal se desplomó. Es decir, este fue un reinado de transición donde las cosas se fueron aguantando porque no se colocó
0: tampoco demasiada presión, pero en el momento en el que se colocó el edificio no pudo soportarlo. Es decir, que en el fondo estamos ante un problema de concepto, que es el del imperio sí. de los Habsburgo, que está mal planteado que Totalmente. es para España y bueno pues que aguanta mientras aguanta, a veces mejor a veces peor, hasta que al final
1: Bueno, y que como veremos cuando hablemos de Felipe IV tiene otra consecuencia y es que si por ejemplo Cataluña es insolidaria con Felipe III ya con Felipe IV va a decidir que se marcha es decir, ahí se produce un eh, vámonos todos y que en sí. fin apechugue Castilla con el peso del imperio y punto, ¿no? y efectivamente eso tiene unas consecuencias nacionales verdaderamente nefastas
0: Bueno, pues vamos a ir luego con el el, eh, enigma del pastelero de Madrid, que yo reconozco que es, que es que me encanta. Es muy bonito. Primero, por las fantasías eh, portuguesas, genuinamente portuguesas. El sebastianismo es el portuguesismo, Totalmente. digamos, ma, o el lusismo, si se quiere, más eh, llamativo, curioso, y hay que decir literariamente más bonito. Sí, sí. Eh, Y luego, además, porque demuestra que los pícaros en España ni empezaron ni terminaron con el lazarillo de Tormes. Ni eh. los
1: ilusos tampoco.
0: <risa> Bueno, César, hablemos del sebastianismo y del pícaro pastelero de Madrigal... Bueno, yo creo, fíjese, creo que esta es una
1: historia muy parecida a la de Anastasia salvando, salvando distancias es decir, el sebastianismo pues es ese movimiento espiritual o fenómeno espiritual que se produce en Portugal porque en 1578 el rey Don Sebastián, un rey muy joven y muy idealista muere combatiendo a los musulmanes en Alcazarquivir y por supuesto se crea la idea de que en algún momento Don Sebastián va a regresar y además va a regresar como el rey Arturo a Inglaterra cuando Inglaterra lo necesite, ¿no? ¿Cómo sería la cosa que cuando en 1594 aparece el pastelero de Madrigal ya habían aparecido dos don Sebastián que habían acabado muy malamente entre otras cosas porque desde 1580 como vimos hace dos semanas pues realmente Portugal estaba incorporada a la corona española y maldita la gracia que le hacía Felipe II que apareciera ningún pretendiente y este aquí, este aquí que de pronto aparece en Madrigal, provincia de Ávila en 1594 un pastelero que efectivamente hacía empanadas de carne y era con lo que se ganaba la vida que iba acompañado por una niña de dos años que se llamaba eh, Clara Eugenia y una gallega de 27 que se llamaba Inés Cid, al que detiene tres meses después en Valladolid don Rodrigo de Santillán que era el alcalde de la villa le detiene y de pronto le encuentra cuatro cartas enormemente interesantes. Le ha detenido porque era un sujeto que gustaba de emborracharse, insultaba al rey, además se le notaba enseguida porque era
0: pelirrojo, es decir, que no podía decir no era yo. Ah, y... como decían en aquella época, ni gato ni perro de aquella eh, color. Exactamente. Y entonces encuentra en esos momentos
1: don Rodrigo de Santillán, que es el alcalde del crimen, cuatro cartas que realmente son muy sospechosas. Dos son de Fray Miguel de los Santos que era un fraile portugués al que habían enviado a España porque era partidario del prior de Crato, el que había sido rival de Felipe II en el trono de Portugal, y otras dos de Ana de Austria, que estaba en un convento en el que estaba también este fraile, que era sobrina de Felipe II porque era hija bastarda de don Juan de Austria, y que además en las cartas se refería al pastelero como majestad. Claro, eh, don Rodrigo de Santillán, que era alcalde del crimen y que vio que podía hacer una carrera extraordinaria, inmediatamente se plantó en el convento hizo encerrar a Doña Ana de Austria en su aposento y empezó a interrogar a Fray Miguel de los Santos. Y Fray Miguel de los Santos le dijo que es que efectivamente Gabriel Espinosa era el rey de Portugal, Don Sebastián. Y además se descubrió que Doña Ana de Austria se iba a casar con él. Es decir, harta de la vida Caramba. don Gil que llevaba, pues había decidido que le iba a pedir, después de seis años aburridísimos en el convento, a su tío Felipe II que le dejara salir y que la permitiera casarse con Don Sebastián. Es decir, con el pastelero de Madrigal, Gabriel Espinosa, del que se había enamorado eh, ¿Cómo había llegado Espinosa a esta situación? Bueno, pues Él andaba en Madrid tiempo atrás vendiendo empanadas de carne cuando se le acercó Fray Miguel y le dijo ¿Usted es don Sebastián, el rey de Portugal? Y claro, Gabriel Espinosa no le dijo ni que sí ni que no, no. pero se dio cuenta Dice, de que ahí podía quiero otra empanada ahí hablamos y lo aceptó y evidentemente él estaba absolutamente convencido de ello y no digamos ya nada de Austria que estaba loca por salir del convento eh, parece ser que Gabriel Espinosa estaba a esas alturas harto de Ana de Austria, harto de Fray Miguel y que pensaba escaparse pero tuvo la mala suerte de que le pescó el alcalde del crimen le juzgaron por lesa majestad y en 1595 le ejecutaron Doña Ana de Austria tuvo algo de mejor suerte, estuvo encerrada tres años en un convento agustino pero luego acabó de abadesa de las huelgas y parece ser que lo hizo bastante bien es decir que no, acabaron no mal, metiéndola no en no vereda es mal sitio, no, eh. no, 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 y además lo hizo bastante bien y en fin no acabaron muy mal salvo Gabriel Espinosa yo creo que aquí pasó un poco... Como ¿Y qué pasó, pasó de, con el fraile? El fraile, evidentemente, acabó en un convento, en fin, donde tuvo una, Mal. una época mala. Sí. Incluso la amante de Gabriel Espinosa, que es Inés Cid, que es el último personaje que nos queda, fue azotada, la desterraron de Madrigal y no se sabe qué sucedió con ella. Es decir, que ahí el, el destino, sobre todo el de Gabriel Espinosa, fue el peor, el de su amante fue regularmente malo y el de Fray Miguel de los Santos, pues también fue terrible, porque el pobre hombre, se quedó con una desilusión tremenda yo creo que aquí pasó algo muy parecido a lo de Anastasia es decir, que había gente que estaba empeñado en reconocer a Anastasia donde fuera. ¿verdad? Hay que
0: recordar que es la supuesta la hija, supuesta hija del superviviente zar de Exacto. toda la familia de los zares eh, asesinada por los bolcheviques. Exactamente, y entonces pues igual que la, la abuela de,
1: de la verdadera Anastasia vio a la Anastasia falsa y dijo, esta es mi nieta cosa muy típica en una abuela que desea que no hayan muerto todos los nietos en una matanza, pues aquí pasó lo mismo con este personaje que era un portuguesista que por supuesto no quería Felipe II y que de pronto dijo pero pues si este es el rey don Sebastián y nos va claro. a sacar esto y en el caso de doña Ana de Austria que llevaba seis años, seis años artísima en el convento y que no sabía cómo salir, bueno, casarse con su primo el rey don Sebastián y ser reina de Portugal pues evidentemente era maravilloso Acabó como el
0: Rosario de la Aurora, pero hay que reconocer que la historia es atractiva. Mira que ha habido golfos... Bueno, si sí, el timo de la estampita sigue... Sí, sí, seguramente sí, sí, sí. ahora se está produciendo en cualquier estación de España. Sí. Dice, no puede ser. Pues sí. Sí, 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 sí. Sí, el Tocomocho, el Tagomago. Sí, o sea, también, eh, eh, también Exacto. O sea, tagomago es Tocomocho <risa> en Guanche, ¿no? Eh,
1: o algo así. En Ibicenco, creo que es. ¿Ah, sí? O... Sí, sí, creo que sí.
0: Bueno, muchas gracias, eh, César Vidal. Hasta el martes.